i Eva Dahl Karlsons film TV. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic and humble screenwriter, Mr. Hurst. Vi har sett David Finchers förhandshyllade Mank om hur Citizen Kane kom till. Rå realism, men med livsglädje. Brittiska rocks. Dessutom, pratglada fransmän. Excentriska veterinärer. Trillingar with an attitude. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till Eberdal och Karlsons film-tv. Och en ganska grå novemberdag vid Odenplan i Stockholm får man nog säga att det är ändå. Hej Johan, hunden Andreasson. CG Bielsten Karlsson. Mm. Ja, hej, hej. Och jag gör en Evdal. Jag har inget riktigt sånt där, hur ska vi säga, ök eller smeknamn, smöknamn. Uh, Göran, kan du vara chairman of the board? Du är ju någon sorts ledare här. Ja, varför inte? Inte det Frank Sinatras? Ja, det, han har definitivt kallats för det. Min ja, gissning är ja. att det har någon andra kallats för också. Men jag föredrar ju då kopplingen till Frank, om det skulle vara så. Men jag vet inte, det är lite långt. Vi får jobba på det där. Vi fylkas kring köksbordet. Jag är bara glad över att kunna använda ordet fylkas i en mening. Ja, det, det har jag väldigt sällan använt, om ens någonsin. Vad gjorde ni igår? Ja, vi fylkades ju en del. Menar du med det att du har träffat poeten Erik Fylkesson? Jag visste inte att det fanns en poet som heter... Det har definitivt, för jag tror han lever fortfarande. Han var väl mest aktiv tror jag, på 70-80-talet. Nu vet jag det. Det Erik... finns ju Hjärt <laughs> Apropå poeter, det här blir en skön melodiradioövergång. En av flera tv-serier som vi har missat att prata om därför att vi hade ju klassiken i förra veckan och då blir det plötsligt en månad sen förra programmet och nu duggar verkligen de här premiärerna tätt. Så att kärlek och anarki på Netflix tror jag att många redan har hunnit titta på och vi ska inte recensera den men Johan, du har sett den och det har ju lite koppling till ditt liv. Ja, så jag har ju jobbat på bokförlag, jag jobbade på Bonnie Karlsson som är Bonniers barnboksförlag i 11 år. Och serien utspelas på ett påhittat? På ett bokförlag, på ett påhittat. Så att jag, jag, var ju, så att säga, jag började ju titta mest så att säga, av intresse för hur den skildrade dels förlag som arbetsplats och sen så att säga, bokbranschen. Sen så tyckte jag att serien var väldigt rolig. Men bara om jag ska ta de grejerna så tycker jag att de, de har ett bra grepp om bokbranschen. Alltså hur varifrån pengarna kommer och hur det går till när man ska få en ny ägare. Och... Det är ju i sig fantastiskt. Ja. Därför att när jag, har sett, jag har ju mindre inblick i branschen än du men eftersom jag har gett ut några böcker så har jag haft med bokförlag att göra. Så att jag har tänkt på det att när det skildras på filmbokförlag så har det väldigt lite samband med verkligheten. Ja, och sen så måste jag då säga att jag tycker ju inte att de har lyckats fånga ett förlag som arbetsplats sådär jättebra. Och det, det enda avsnittet i serien som jag tyckte var lite svagt, det är just ett där det ska vara väldigt mycket liksom branschfolk. Alltså det som utspelar sig på bokmässan. Och där, där, det tyckte jag blev rätt klyschigt. Men an, annars hade jag väldigt kul när jag såg den här serien. Jag har bara sett piloten. Jag har inte sett hela säsongen som du. Det som slog mig, det var en banal detalj kanske, men vilken realistisk och tråkig logga de har. <laughs> jo, men alltså väldigt mycket sånt är välfångat. Och även alltså cheferna som typer tycker jag är väldigt välfångade. 
både Björn Kjellman som någon sorts vd och Reine Brynåsson som förläggare är vi verkligen folk jag känner igen Ja han är någon slags militant kultursides hårding Reine Brynåsson rollen Ja så han är så att säga en så här riktig gam- och så old school bokförläggare och de, de är inte vanliga men de finns fortfarande och det är ju hans roll att vara så att säga stofilen också Han ska säga sånt där som ja. det här Instagram och, och sådär och hur trendar man ja. på Twitter det, kände, det var ju väldigt mycket skämt om det i piloten jag kände, jag hoppas att det inte att de inte kör för hårt på det här för att det, var, det var på gränsen till orealistiskt han jobbar ändå i mediasammanhang och inte riktigt vet vad Instagram är. Ja, samtidigt, alltså, den sortens personer gör ofta sånt där till en grej så att jag uppfattar inte det som orealistiskt. Okej, okay. men du CG, en helt annan sak du har ju ditt förhållande till bokförlag alltså, du har ju dina fantasier alltså, du, du brukar alltid säga, när vi lär känna varandra då skojar jag alltid med Johan och sa att ja, men, ja, ja, bokförlag, du går väl runt med tofflor hela dagen och myser och liksom i princip mest har kafferaster. Jo, jag hade ju en sån här romantisk fantasi om bokförlag. Det var liksom en dröm för mig att jag skulle vilja jobba på bokförlag. Men det var den sortens bokförlag så som de är i mina fantasier. Där, där man inte arbetar. Men, men där man gör väldigt få knop och det är mycket just bara man sitter och småsnackar lite vid kaffet om vad som stod i den i morse och sådär. Och så... Jag kan ju säga att det är ofta så man tar emot besökare på ett förlag, men det är så att säga att det inte är så det var där du arbetar. Nej, men jag kan tänka mig att det en gång i tiden var lite mer så. När jag, Absolut. När jag ser den här så ja. anar jag att om jag, så att jag jobbade på det här förlaget, jag skulle vara en av de där som liksom ligger väldigt lågt och bara liksom anar att oj, när den här kvinnan kommer in som ska ja, de här streamingtjänsterna, alltså ja. de som tar över alltså ja. de nya ägarna så skulle jag direkt bara känna oj, 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 nu är de, nu är de sköna tiderna ja. över. Det finns ju en i serien, han som är mörkhårig. Mm, ja, ja, som har han, precis den reaktionen. Ja, han är ju sådär väldigt, han ligger ja. ju väldigt låg. Ja. Honom kan jag verkligen identifiera mig med. Ja, och alltså just när du säger honom, för där har vi så att säga det allra mest orealistiska i serien, att på det här fiktiva förlaget så är det ungefär lika många män som kvinnor som jobbar och det är totalt orealistiskt. Alltså bokbranschen är helt dominerad av kvinnor. Så att okej, okay, alltså ett förlag skulle kunna ha de här två manliga cheferna, men sen är det bra. Alltså de kan inte ha fler om det ska kännas som ett riktigt bokförlag. Det är lite märkligt, det finns delar av mediebranschen som är så kvinnodominerade. Jag kommer ihåg när jag gjorde min första tv-produktion då fanns fortfarande SVT Nöje som separat avdelning eller som vår kompis Kalle Norlén kallar kvinnofängelset. <laughs> och alltså med böcker får man väl tillägga att det avspeglar ju även hur läsning ser ut. Så det är inte konstigt på något sätt att det är på det sättet. Böckerna produceras ju till allra största delen för kvinnliga. Alltså det är de som köper och läser böcker. Nu, som sagt, nu ska vi inte recensera den här men nu har vi nästan gjort det i alla fall så då kan ni lika gärna ge mig råd. Jag har bara sett piloten. Ska jag fortsätta? Ja skulle jag säga Alltså jag tycker den är kul, jag gillar inte allt Men det uppstår ju en hel del Väldigt rolig situationskomik Du har ju förstå att de har ja. liksom hyss för sig de här. Och de driver med politisk korrekthet Och Lisa ja. Langset är ju en kul Och intressant regissör Och alltså i likhet med alla sitcom så blir det ju roligare Ju mer väl man lär känna Figurerna, så jag tycker att de blir roligare Hela tiden På tal om Lisa Langset, jag var så besviken på hennes Jag, jag gillade till det som är vackert Jag gillade Hotell, de två första filmerna Ja, som jag. Ja, och sen blev jag rätt rejält besviken på Euphoria, hennes senaste långfilm. Och då är det alltid kul när det är någon man har tyckt mycket om. Och så kommer de igen med någonting som man gillar. Även om jag som sagt, jag är inte galen i den här. Men det är ändå mycket som jag tycker är, den är kul. Och den har liksom 
poänger sådär också. Ja, alltså det är ju verkligen liksom sitcom enligt genrens alla regler, men den har någonting eget och originellt också. Det är inte helt väntade grejer allting. Grejen är att, att vi är så intresserade av hur bokförlag skildras, det är ju därför att vi har lite förhållande till det. De få poliser jag har känt har alltid varit besatta av kriminalserier. Alltså man kan tycka att de får nog av det på jobbet. Nej, absolut inte. De verkligen kollar på kriminalserier och är intresserade av hur, vad som stämmer och som inte stämmer. Och samma sak med läkare och läkarserier. Och skulle jag säga, eftersom vi är journalister, alltså du och jag gör ja. även om vi numera inte liksom är lika mycket på journalister som vi var förut kanske. Alltså, man är aldrig på redaktion längre som nej, man var förut. Men jag, menar, jag ganska många år så jobbade jag ju på först på liksom dagspress och sånt där och sen veckopress och så här. Och då, journalister, vi har ju ofta när vi ser filmer som ska skilja journalistik, det är ju för det mesta är man ju missnöjd man tycker att nej men sådär är det inte och nej det där är ju inte alls stämmer och det är ju rätt vanligt, så där är det nog för de flesta yrkesgrupper Absolut. att man tycker att de som ska, som ska skilja på film har missuppfattat så mycket liksom. Återigen med mitt begränsade sätt av kärlek och anarki, alltså de, bara sådana här enkla saker som att det ser ut som ett förlag med de här stökiga rummen och ja. även det här liksom kulturhus att de sitter i, ja, men det, så ser vissa förlag ut. Absolut, jag alltså, kan möjligen invända att de har kanske lite för stora lokaler för ett förlag som ändå inte är ekonomiskt förstår man jättestarkt, men det är, det är en ren bagatell. Alltså, det, det, rummen, det, de stökiga bokhyllorna så ser ut precis som de ska. Fast det gäller liksom alla lokaler på film och tv och det, det har jag förstått till slut att, att det är för att kamerorna ska rymmas. Ja, precis. Man får ju inget svängrum. Och så alltså, var det inte i Phantom Thread som de hade ett helvete med att få plats med, med... Och det är säkert inte den enda. Det är bara en inspelning jag kommer ihåg. Att det var så otroligt besvärligt. Att för få... att den är inspelad till 100% på plats i ett hus eller en fastighet som ursprungligen är tror jag, från 1700-talet eller någonting. Och sen har den byggts om. Men alltså det är de här små kyffarna. Det var en så jobbig inspelning rent fysiskt så att... Daniel Day-Lewis är numera inte längre skådespelare. Han har dragit sig tillbaka. För att tillägga en sak, en sista grej. När det gäller ju sådana här uppsamlingshit så att säga. Saker vi inte har hunnit prata om. The Crown säsong fyra hamnade liksom på sniskan så att vi inte hann med den innan den började och pratade om den i förväg och nu tror jag att alla nästan har sett den och då får vi väl, ja just när, när programmet släpps ja det är klart så kommer väldigt många ha sett hunnit se hela och jag tror inte att någon behöver få The Crown som tips i denna sena timme att antingen gillar man den eller ej men jag ska bara säga med den här senaste säsongen som jag för gillar från topp till tå men alltså Gillian Anderson som Margaret Thatcher alltså kommer ja. hon är ju så häftig rösten, kläderna handväskan, håret det är liksom så mycket och nästan för mycket och samtidigt så var ju Margaret Thatcher för mycket, alltså hon var ju en sån <laughs> men hon var ju en sån där figur som på något sätt klädde ut sig till sig själv ja. alltså hon var så supermanerad alltså ifall man gör en exakt inte överdriven Thatcher-imitation så är det ju definitionsmässigt en parodi därför att hon var så extrem så att det är en sån, hur ska vi säga knivsägg som Gillian Andersson balanserar på och hon fixar det till slut så blir hon på något sätt gripen men jag sitter och skrattar hela tiden därför att man bara, det är ett sånt det är ett sånt konststycke alltså det är ett uppträdande man, man tror inte riktigt på att det är en äkta person men det trodde man ju inte om Thatcher heller Hon var speciell Skönt för hårspraybranschen att den här görs för <laughs> ja. att liksom sen Thatcher dog så måste de ju ha liksom gått ner i, ja, i liksom produktion och sådär Plötsligt mådde sånlagret mycket bättre <laughs> Nu kommer Gillian och köper några burkar 
All right, nu blir det film. Man vet att det närmar sig jul när streamingjättarna släpper sina Oscar-filmer. Lite grann som The Irishman förra året med Netflix. Alltså de tar fram storplånboken och köper statusproduktioner och så vill de vinna Oscar. Var det inte så med den här också? Skilsmässor med skalet? Johans... A marriage Story. Ja, just det. Mm. Precis så var det. Mm. Och nu kommer ett par stycken i år också. Och först ut är då David Finchers Mank. Den går upp på bio nu på fredag. Men... De allra flesta kommer förstås att se den när den släpps på Netflix och det är redan den 4 december så det står inte på, det är rätt snart. Och då inställer sig frågan, den här titeln Mank, vem är Mank? Ja, han var manusförfattare i Hollywood, ganska okänd skulle jag säga, bror, äldre bror till den senare mycket mer kände Joe Mankiewicz. Som gjorde allt om Eva. Och Letter to Three Wives där du är den enda människan i hela världen som kan den svenska titeln tror jag Jag kollade upp den, jag blev häpen därför att Letter to Three Wives är sånt fantasiäggande enkelt namn men det dög inte för den svenska översättaren som kallar den för Min man eller din <laughs> ja. Alltså grejen är att vi, jag tror inte vi har sagt Herman Mankiewicz Just det. Ja. Herman. Så, liksom, så till skillnad från sin bror Joe då, det här är Herman mm. Mankiewicz som är filmens Mank, för han kallas ju det. Som då är ihågkommen i stort sett för en sak nu, nämligen att han skrev manus till Citizen Kane tillsammans med, eller möjligen i skuggan av Orson Welles naturligtvis, och det är lite grann det som är ämnet för filmen kan man säga. David Fincher, han har gjort den här filmen efter manus av sin pappa Jack Fincher, det är Jack Finchers enda filmmanus. Han har gjort den i periodens stil den är i svartvitt det är en hyllning till filmens tidiga historia kan man säga och gamla Hollywood. Och vi ska lyssna på en scen mellan Mank som spelas av Gary Oldman och Marion Davis som var filmstjärna på sin tid men idag och även då tror jag mest känd för att hon var älskarinna till tidningskungen William Randolph Hearst. Do you always just say whatever you think? Mm. You're blushing. Am not. R2. Am not. R2. I can see it. Even in the dark. Well, what can I tell you, Mank? Mary and Doris went to convent school. Hedda! <laughs> Luella! What's the gossip columnist around this castle when you need one? I hate shop talk. I never know what's going on. The one thing you never ever talk about is Upton Sinclair. I noted. The moment he's mentioned, the evening turns. It's sort of a sore subject. Really? Do tell. Ska säga bara som hastigast innan vi går loss med våra åsikter att handlingen i filmen är både enkel och komplicerad. Den är enkel så tillvida att det handlar om processen att skriva manus till Citizen Kane, en sensation. Herman Mankiewicz är sängliggande, han har brutit benet i en bilolycka och sen så är det precis som i Citizen Kane det är naturligtvis en medveten blinkning så berättas hans liv och hans förhållande till den här tidningskungen Randolph Hearst, det berättas i återblickar och Randolph Hearst är naturligtvis förebilden för Orson Welles rollfigur i Citizen Kane så att det är förutsättningarna får vi lite första intryck här 
Ja, men just det där du sa, naturligtvis en liksom blinkning till filmen. För det är ju verkligen så att när man ser Max, när man först bara, precis bara kommer in i den så, så känns det ju nästan som att komma in i Citizen Kane. Alltså själva Ja, det är formen. lite pastisch. Ja, verkligen. Alltså det är musiken, bilderna, det här speakerröst, allting. Och vi hade ju alldeles nyligen, eftersom vi skulle se den här så såg ju vi tre om Citizen Kane. Måste jag hela tiden säga en sensation? Eller kan vi, kan vi från och med <laughs> ja. nu säga... Citizen Kane. Det kan så, vi, det kan så, vi jag brukar ju vara den rabiata med svenska ja, titlar, men ja. faktiskt nu tycker jag det känns... Men en sensation, jag vet inte, kunde de inte ha kallat den åtminstone Min tidningskung eller din? <laughs> ja. ja, vi såg i alla fall bara några kvällar innan vi skulle se den här så såg vi ju Citizen Kane igen. Så man hade ju den väldigt färskt. Och då blev det lite speciellt när man precis började titta på Mac. För det är verkligen... Ja, men jag skulle nog tycka att du säger rätt med pastisch. En faktiskt väldigt stor skillnad som jag tycker också gör ett stor skillnad och det är ju att Mank är filmad i ett väldigt brett vidfilmsformat. Med det blir väl lite häpen För att när de så att säga, har jobbat så mycket och det, det, det händer ju ganska mycket då framförallt alltså i och med att Speciellt då Citizen Kane att det är en sån visuellt enormt särpräglad film och så att bildkompositionerna blir ju helt annorlunda i de här avlånga bilderna än i de mycket mer hoptryckta i Citizen Kane. Plus att det hampar sig så att jag råkar se att The Hustler alltså fifflan med Paul Newman som också är en svartvit Hollywoodfilm men betydligt senare från 1961 och det är från den korta perioden när det gjordes alltså typ cinemaskop eller i alla fall extrem vidfilm i svartvitt och det är väldigt snyggt men det är kopplat till en väldigt specifik tidsperiod, nämligen sent 50-tal och tidigt 60-tal. Det gjordes nästan inga sådana filmer före eller efter och det gör att det blir lite time warp att var befinner vi oss egentligen? Jag förstår, om man åtminstone hade nöjt sig med att göra i det här ska vi säga aktuella tv-formatet men det är det ju inte utan det blir de här svarta fälten upp och ner därför att han vill låsa väldigt bred. Ja, precis. Och det, jag, jag säger som du, jag tycker att det arbetar mot tidskänslan. Definitivt. Jag känner mig lite bortskämd därför att jag tycker att Mank är på många sätt en bra film inom situationstecken i den meningen att den är rolig att se på det. David Fincher, så allt det tekniska är fantastiskt. Och ändå så, för mig är det ändå en tydlig besvikelse. Jag hade hoppats på mycket mer. Jag kan säga samma sak. Ja, alltså jag tycker dock, det är nog årets snyggaste film tycker jag. Jag tycker den är ja, den är sm- alltså Det här svartvita fotot är ja, underbart. Ja, inte bara fotot utan liksom också ljussättning och hur kompositionen och allt. Alltså jag tycker den är fruktansvärt snygg. Men ögat får sitt och, och sådär. Men det är och den är smart på många sätt men det, jag vet inte, den är inte så mycket man känner inte så mycket Nej, det, det är just det som är problemet och, alltså, Får jag bara säga att det, det förstår att det inte är medvetet men det blir i alla fall en blinkning till City, för det är precis vad jag känner inför Citizen Kane som jag då tycker är, jag menar många anser att det är världens bästa film Jag har aldrig riktigt förstått det alltså, jag tycker att den är fantastisk att titta på, precis som Mank men också lite långsam och lite kylig ni håller inte med om det, men... Alltså, till någon liten del kan jag göra det, men jag, jag tycker ju ändå att Citizen Kane är en väldigt bra film. Men det som jag tänkte komma till var att en anledning till att den här, jag tror för oss alla känns lite som en besvikelse, är att det finns ju alltså Hollywood älskar ju att göra filmer om Hollywood. Det finns ju väldigt många filmer och, och romaner just om det här ämnet alltså, och det här med en alkoholiserad författare. Och alltså de har ju, som du säger, på ett sätt verkligen liksom kärleksfullt och de jobbar på att väcka en 
era till liv. Men alltså, jag tänkte en del på Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood som är gjord med precis samma ambitioner. Men där finns ju en verklig passion. Alltså man förstår precis varför han liksom grottar ner sig så oerhört i det här. Och här, jag undrar, jag, jag får aldrig någon riktigt känsla, men varför har de gjort den här filmen egentligen? Alltså, vad vill de säga med den? Det är ju, skulle jag säga, ett återkommande problem, därför att det finns någonting så väldigt statiskt. Alltså, precis som Citizen Kane så är det då uppbyggt i olika möten. I Citizen Kane så är det en reporter som träffar olika människor ur den här tidningskungens liv. Och i det här fallet så är det då Mankiewicz som ligger på kammaren i sin sjuksäng och tar emot, han tar emot sin bror han tar emot sin producent John Houseman och som Wells kommer dit. Och sen är det olika återblickar. Men precis som du säger Johan, det, var är det här egentligen på väg och varför tar ett guvernörsval där författaren Apton Sinclair ställer upp och ska bli guvernör. Det är otroligt komplicerat. Det tar massvis av plats. Man förstår att det är fiffel som pågår. Men jag förstår inte varför det tar som plats i filmen. Det går inte riktigt att hänga med i skeendet heller. Menar du just det med det här valet? Eller menar ja. du hur taget i filmen? Nej, det val, valet framförallt skulle jag säga. Alltså den har ju lite problem med det där tycker jag. Att man inte alltid det... Man får liksom hålla tungan rätt i mun rätt mycket för att liksom hänga med i turerna men så å andra sidan är det ju, jag, jag vill säga en sak bara gå tillbaka för nu du, du använde så här ni till Johan och mig förstod jag när vi pratade om när du sa dina reservationer mot sitt förutsätt en icke-existerande värdegemenskap ja alltså jag nej men grejen är att jag hade jag trodde nog sen tidigare när jag sett sitt sen kan jag nog mindest det som att jag tyckte de var helt enkelt också så där en av de bästa filmer jag ja bara fantastisk men jag blev faktiskt lite lite nu när vi såg om ja. den då var jag lite så här också så här lite ja men du hade ju tydligen aldrig riktigt varit helt så där galen i den Nej, förutom visuellt, alltså det, är ja. det här Greg Tolans ja. foto, återigen fotot är ju, tycker jag den stora grejen där Jag blev nog lite paff faktiskt nu att, att jag faktiskt, ja, ungefär som du säger jag var inte riktigt med sådär känslomässigt så som jag hade för mig att jag hade varit tidigare, i, alltså i Citizen Kane och det är ju då lustigt nog så är ju det ett problem i den här också ja. helt enkelt, även om jag också som jag sagt nu, jag tycker samtidigt att den är ju på många sätt så är det ju en sån häftig upplevelse, det tycker jag faktiskt jag förstår att du inte tycker på samma sätt Johan men alltså jag tycker det här visuella och också och faktiskt ibland också atmosfär och någonting med hela... Alltså jag kan säga att det finns bitar av filmen där jag håller med det är speciellt en scen som jag tyckte var jättehäftig och det är den här när Mankiewicz och Marion Davis går omkring liksom bara på ägorna eh, i Hörst så här, palatset San eh, Simeon. Simeon. Och alltså den scenen är helt eh, makalös med eh, alltså bilder och ljud. Och, eh. Med de här liksom elefanterna i bakgrunden ja. och giraffen. Ja, det är ju helt mm. enkelt det där galna som sen finns, som finns med i Citizen Kane. Helt ja, och ja. som sen Michael Jackson på något sätt han tog inte över precis den <laughs> trädgården men han tog över livsstilen. Att, eh, inget här med komplett utan apor och giraff. Men sen är det en grej som jag tycker också är bra och det är att jag tycker det är många som spelar väldigt bra i den här Absolut. filmen. Och dels Amanda Seyfried då som spelar Marion Davis och sen Charles Dance som är Hurst tycker jag är... Han är jättebra men just att han är så bra Charles Dance i den här mogulrollen tycker jag pekar på... Nu låter det sig väldigt negativ. Jag, jag tycker ungefär som du, Seger. Jag tycker också att den är jättesmaskig att se på. Men det pekar på en brist. att Det handlar ändå om den här... Inte vänskapen, men på något sätt kontakten mellan Mank 
och Hearst och hur det resulterar i den här filmen och det här förräderiet att han avslöjar privata grejer om Hearst i manus och sånt där. Och samtidigt så får man ju inte lära känna Hearst det allra minsta. Alltså han är en oerhört avlägsen figur i filmen tycker jag. Det är också en, en sak som blir lite frustrerande att den handlar ju så att säga så mycket om Mankiewicz och just hans personliga förhållande till Hörst och till Marion Davis. Det här var ju folk han kände så han hängde ju lite grann som en hovnar på det här St. Simeon. Men det blir liksom inga riktiga samband mellan det man ser i den här filmen och det som faktiskt hamnar på duken i Citizen Kane. Alltså det här guvernörsvalet eller, eller åtminstone en stor valkampanj förekommer men det skildrar sig på ett helt annat sätt. Det har ingenting att göra med den här Upton Sinclair-kampanjen. Hur Marion Davis skildrar i filmen har ju ingenting att göra med den verkliga Marion Davis som han kände och som också tar en väldigt stor plats i den här filmen. Det är ett stort mysterium och skulle jag säga av det jag har läst om Citizen Kane då har jag skrivit massor och jag har inte läst allt men det är lite svårt att förstå där, därför att den här flickvännen eller älskarinnan som hon skildras i Citizen Kane i Herman Mankiewicz manus där heter hon Susan Alexander och är en totalt talanglös operasångerska och superut. Och i verkligheten så tror jag att Marion Davis spottar inte glaset men hon var en otroligt duktig skådespelare och intellektuellt knivskarp och hon om man får tro den här filmen blev nära kompis med Mank. Så varför han skildrar henne på det här sättet på film det är en fråga som ställs i filmen och man får inte tillstymelsen till ett ja, svar. Du menar i Citizen Kane, varför hon skildrar sig där korkad ja. och det mm. i Citizen Kane. Det är ett mysterium. Det är, det är en fråga som ställs i filmen alltså i Mank, men den får aldrig ett riktigt svar. I Mank känns hon väldigt annorlunda mot i Citizen Kane helt enkelt. Min gissning är också att hon i Mank är mycket närmare den verkliga Marion Davis. Ja, det är hon. Eh, ja. Helt klart. Så var det. Det finns en alldeles utmärkt dokumentär som möjligen finns tillgänglig på Youtube. I så fall så lägger vi upp en länk. En entimmest dokumentär om Marion Davis liv och karriär. Och där framgår ju att alltså, hon var ju jättehäftig. Och man blir sugen på att se hennes filmer. Men det var Amanda Seyfried i rollen som Marion Davis. Du frågar om Gary Oldman som Mank. Jag tycker han sköter sig bra. Ja, nu ska jag fortsätta gnälla. Han är ju alltid bra. Alltså Gary Oldman blir man aldrig besviken på. I det här fallet så eftersom Mankiewicz, han är känd för detta enda manus som han absolut ville ha namnet på. Det gjorde han ju rätt i, därför att det blev hans minnesmärke i tiden. Men den enda andra grejen han är känd för det är att han var en enormt kvick person fram till att liksom, ljuset släcks och, och han liksom spyr eller någonting för han var så gravt alkoholiserad men han var superkvick och jätterolig och grejen är att Gary Oldman och David Fincher är liksom fantastiska på varsitt sätt ingen av dem är någon lustig kurre skulle jag säga så att just den här lite lätta tonen den finns men jag tycker ändå att det inte riktigt lyfter. Han är inte den här sin tids Oscar Wilde som han nästan behöver vara. Samtidigt, det är inte heller så att den slår, för det är också nästan som en, en genre som finns i Hollywood-skildringen. Alltså en helvetesskildring, speciellt när det gäller den här typen av, av eh, alkoholiserade författare. Och den, den svänger inte över åt det hållet heller egentligen. Utan den, den håller sig liksom på någon sorts ja, lite så här, halvt ointresserad mittlinje. Eh, alltså nu är jag också lite för hård. Jag tycker nog kanske lite bättre om filmen än vad det har låtit som hittills. Men det finns ett problem med att de inte de verkar lite ointresserade av ja, honom och av hela grejen. Det finns ju något väldigt fint med att David Fincher 
filmar sin pappas enda filmmanus. Men, men det, det finns någonting talande med att han har kämpat med att få styrsel på det här manuset. Pappan är död sedan länge. På något sätt så känns det som att han aldrig riktigt har fått fason på det. Har vi något kvar att tillägga? Nej. Det var ju lite dystrare än vad jag hade hoppats. <laughs> det här. Men vi... Når då den här tidpunkten när det är dags att sätta betyg? Vad säger du, Sege? Jag kommer nog ge det högsta betyget som ändå är en svag fyra. Men det är ändå en fyra. Johan? Eh, tre. Tre även för mig. Så med sorg i hjärtat, totalbetyget för Mank blir... Tre stjärnor. Vi går vidare till nästa film. Jag som är! Och nu över till någonting helt annat kan man väl säga utan att ljuga det minsta. <laughs> ja. Nej det tycker jag nog stämmer väldigt bra. Det här är en biofilm som har premiär nästa fredag ifall man lyssnar på programmet ganska precis när vi har släppt det. Och det är brittisk socialrealism med allt vad det innebär. Men lite modernare. Men det, den här dispensrealismen från 50-talet den lever. Rocks den utspelas i en skola delvis med mest afrikanska och muslimska tjejer. Därför att det här är Storbritannien så att det är könsuppdelat. I denna skola går en tonårs tjej som är så tuff att hon kallas för Rocks. Och vi får lära känna henne och hennes kompisar. Och Rox, hon har det ganska tufft hemma får man säga. Det är ett kärleksfullt hem. Hon har sin lillebror Emanuel som är sju år. Och sin mamma. Men mamman är inte att lita på. Man förstår att hon har psykiska problem av något slag. Och hon överger de här barnen. Hon försvinner. Hon behöver tänka över sitt liv. Och tänker inte över å andra sidan hur det ska gå för barnen. Så att hon är borta och Rox måste ta hand om den här lilla pojken Emanuel och samtidigt sköta skolan och undvika socialhjälpen för att hon tror att de kommer att skeppas till fosterhem. Ja och att de kommer skilja åt henne, hon och hennes brorsa helt enkelt då. Så att det finns lite, jag tycker att det påminner, även om det är brittisk socialrealism, det påminner rätt mycket. Det finns rätt många franska filmer som utspelas i den här typen av miljöer som den här skolfilmen mellan väggarna. Jag tänkte faktiskt en hel del på Truffås de 400 slagen. Alltså den, den här sortens filmer ser man ju ganska ofta alltså uppväxtskildringar om killar som liksom just det här att de driver omkring på det här sättet. Precis så är det. Vi ska lyssna på ett, en scen ur filmen. Rox och hennes bror de befinner sig på flykt. De har sovit över hos en kompis till henne. Men nu har socialen hittat dem och Emanuel sitter i deras bil och de vill att Rox också ska följa med, men hon vägrar. Hi, I'm from Excuse me, sir. And... Where's the manual? Sorry, is it Rox? It's going to be safe. Can you stop walking? Why are you still walking? What are you doing? I didn't ask for this, right, Agnes. Right, right. Emanuel, 
Ja, tar man sett de 400 slagen eller liknande filmer, men speciellt den tycker jag, så finns det ju verkligen saker man känner igen. Alltså det här förhållandet, hur viktigt det är med de här kompisarna, att de, de har en sin egen värld. Att hemmiljön är inte den allra bästa. Och även det här överhängande hotet om fosterhem eller ungdomsvårdsskola. Alltså det finns ju verkligen paralleller. Jag skulle säga en annan parallell är att det är surrealistiskt. För att det är någonting som man minns med de 400 slagen förutom att det finns naturligtvis oförglömliga bilder och scener och sådär. Så är det den här bara känslan av realism. Att det, ja. att det var så enormt trovärdigt. Och det har ju rocks i kubik. Och framförallt de här bara scenerna när de hänger. Alltså de här... Rox och hennes kompisar i plugget, de bara liksom håller på och snackar och tramsar lite och olika grejer. Det är så fullständigt liksom äkta så att man bara smäller av. Och jag, kan bli så där, jag kan bli så imponerad av hur regissören då, Sarah Garron, hur hon lyckas få den här, det här livet och den här energin just i de scenerna där det inte... Det är inte något så här riktigt konkret som händer utan det är bara en stämning. Jag säga, en sak, jag är så tacksam över den svenska översättningen i de scenerna. Därför att det, det, jag hade nog inte förstått ett ord. Alltså det, dels är det slang, precis som du säger, det är så dokumentärt realistiskt så att ja, men det är inga avslutade meningar eller något sånt där. Så tack och lov för översättaren. För det är ju, alltså, det är ju ett drama. Jag menar, det är ju det som händer Rox och hennes brorsa, så det är ju tufft. Och, så, och vi delar ju deras oro om ska de skiljas åt av sociala myndigheter och så vidare. Men mitt i allt det där så finns ju också hela tiden den här glädjen i gemenskapen. Sen kan de bli osams ibland tjejerna, mm. men det finns ju också väldigt mycket ljus och humor och bara någon slags lättsamhet som är så skön mitt i dramat så att säga. För så blir det ju inte alltid i filmer med de här ambitionerna. Så det kan ju finnas filmer som känns oerhört äkta men som ändå blir ja, helt enkelt rätt jobbiga och, och se i längden. Dels kan de ibland bli väldigt programmatiska eller så kan de liksom bara fastna i eländerskänning och så är ju absolut inte den här filmen. Känslan efter att ha sett den här filmen, man känner sig alltså upplyft av den. Alltså det här är ju på, på sätt och vis en filgod film. Inte då som formel Nej, nej, absolut filgod, inte, utan mer som känner sig. Ja, exakt. Ja, men ja. Jag håller med dig. Det. Det, det är ju liksom häftigt. För hon, alltså hon som har regisserat den då, Sarah Gavron. Jag har bara sett en av hennes film. Det var Suffragette. Som var en betydligt stelare historia. Ja, eller alltså det, jag tyckte den var ganska bra. Men det var ju en mer konventionell film. Och det var ju liksom på ett sätt, det var ju en större film. Det är lite lustigt. Det här är ju en mindre film. Men då var ju Helena Bonham Carter och Carrie Mulligan heter hon va? Ja, Mary Streep var med. Mary Streep. Så att den här är ju en mindre och intimare film så. Men eh, sen så såg jag att manus, det är två tjejer som har skrivit manus. Och den ena som heter Teresa Ikoko, hon har nigerianska rötter, brittisk tjej precis som Rox helt enkelt och jag såg att filmen är tydlig, eller manuset är, tillägnar hon sin stora syster, då fick jag för mig att det kanske kan finnas någon slags lite egen upplevelse som, eftersom... Det kan man väl utgå från, jag tror också att många av skådespelarna alltså alla medverkar för första gången på film alltså det är inga yrkesskådespelare vad jag begriper med nästan alls och jag tror att de har gett väldigt mycket av sina egna personligheter i filmen också de jobbar, vad var det, nio månader i för innan de ens slog på kameran. Absolut. Jo, men de hade ju sådana här workshops när hela ensemblen tillsammans jobbade med manus. Så lite Mike Lee-aktigt. Ja, det finns ju lite Mike Lee. Och det finns, jag tänker på 
det här med socialrealismen. De här ja, obligatoriska ja. loftgångarna. De deppiga loftgångarna i London förorter, eller över hela Storbritannien antar jag. Ja, men de känner man ju från Andrea Arnold, Ken Loach, Mark, alltså sådär. De, de är verkligen klassiska. Och det är också väldigt kul när de, det är ju ett tillfälle i filmen när de kommer till ett lite, vad ska man säga, tjusigare ställe att de hamnar vid något tillfälle i Hastings och då är det en av tjejerna som tar, vad är det här, är det The Sunken Place alltså det är från, vad heter den, Get Out alltså just det, där, <laughs> de tror att de har hamnat liksom med den här ja, de är inte vampyr, vad är de i, i Get Out de är någon slags rasist utsugare kan man <laughs> ja. väl säga, fast på ett monsternivå <laughs> Jo, nej, men Hastings, när de hamnar någonstans där det är så lite tjusigt och välordnat då är det The Sunken Place. Jag tycker också mycket om den. Ska jag säga en sak med den här Mike Lee-stilen som är lyckad med, lyckad med någonting som kan hända. Alltså fördelen är den här dokumentärrealismen att, man, att det är så trovärdigt. Nackdel är att ibland så tar skeendet stryk. Att det faktiskt ska finnas någonting som händer. Nu händer ju saker här i och med att hon måste ta hand om sin bror och sådär. Men några tillfällen så kan jag tycka att det står och stampar lite. <laughs> jag skrattar för att det, det känns så väldigt bekant det här när jag inte alls, jag tycker bara stampa på ni. Jag har ingen bråska framåt och så sitter du bredvid. Det är en sån klassisk göra <laughs> Med det sagt får man att det, här, det är verkligen ingen lång film det här. Nej det är sant, den är en och trettio eller någonting. Ja, alltså jag kan på sätt och vis hålla mer om att ibland att det finns någonting så att säga lite planlöst över den ibland men jag har så kul när jag ser den att det inte spelar någon roll. Sen tycker jag, det är kul, det är verkligen ett kvinnoprojekt för att som sagt två manusförfattarna, regissören och även fotografen är en kvinna och jag tycker liksom att fotot tar också så mycket liv och det finns så här små, det går jättefort jag märkte en gång när du och jag skrattade båda två Göran, mm. det, var, det var liksom så här, någon sån här gatuvimmelscen och så är det bara två små pojkar som inte har någonting att göra med filmen men de, de bara håller på med någon sån här liksom lek, de går på ett kul sätt <laughs> och det, 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 ja, det, det är så här tre sekunder eller något sånt där men det är bara så här en liten detalj, det är bara jätte Kul. Hon, hon, hon har ett väldigt öga för ba- alltså dels är det de här tonåringarna men även de här små barnen den här lilla pojken Emanuel, Emanuel. som är som sju år gammal alltså han är ju, nu råkar de ju ha hittat en, en jätteskärmig pojke och sådär men just det här hur tråkigt det är att vara barn ibland alltså man verkligen ser att han sitter och har tråkigt medan de vuxna pratar och det fångas sällan på film och han är under hård press, alltså hans mamma har försvunnit och sådär och ändå lyckas han leka i de mest absurda situationer. Precis, han gör ju det mitt i, och när det är som mest dramatiskt så plötsligt så märker man att då sitter han och håller på med någon sån här liten ja, Galaxies of... Guardians of the Galaxy? Ja men det är inte var? Guardians jag, jag tror inte att det är någon annan, men okay. hur som helst det, 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 du kan vara rätt, men det är något sånt ja. som han bara liksom har en egen liten bubbla när det, är ganska, när det är lite dramatiskt runt honom men ja, han är ju underbar den killen redan ja. i öppnings eller första gången jag tänker på det är när han, han vill att de ska läsa en bordspön det är ju när mamman fortfarande mm. är kvar det är i början där och så läser han ju fader vår fast på liksom ett litet eget sätt så där. Han, mm. är, det, ja, han är bara o- oemotståndlig sen när det gäller just de här, man vill nästan inte kalla dem för skådespelare därför att de är så trovärdiga och delvis lite grann kanske spelar de sig själva också. Men Rox då, huvudpersonen som är, verkligen man förstår att de bygger filmen kring henne därför att hon har den karisman och den stabiliteten så att man vill se hur det går för henne. Men hon har ju en bästa kompis som det är slitna med och henne gillar man ju också. Ja. Alltså hon, hon är 
perfekt rollbesatt. Du pratar om Sumaya tror jag. Ja, så heter hon. Som ofta har sån här hår, alltså hon har en durag. Säger man det? Man wow. säger det, en durag. Okej. Okay. <laughs> vad är en durag? Det är någon slags chalett, eller en väldigt platt sån här tygstycke som man har runt huvudet. Och hon spelas av en tjej som heter Kossar Ali. Jag var tvungen att kolla upp, för hon är ju helt... Man kan liksom inte sluta och titta på henne. Hon, det händer någonting med hennes ansikte hela tiden. Tala ja. om utstrålning. Och så här spjuver på Hon skulle sätt. funka till en stumfilm. Ja, jag ja, verkligen. Alltså hon, hon är fantastisk på att uttrycka sig med kropp. Alltså det, det är en stor grej att hon, hon håller på mycket med dans och det, det gör hon ju mycket i filmen också. Det, är bara, alltså det kan man ju bara sitta och liksom, det är så kul att bara, hon kunde gärna få hålla på och dansa lite mer. Ja, ja. <laughs> nu låter det som att vi beskriver en komedi men det är ju en ganska, det är en mörk film på många sätt även om den inte är på något sätt bäckmörk men det är liksom om man, har, om man har, kan sin Ken Loach och Mike Lee och sådär då vet man ungefär vad tonfallet är. Absolut, jo, men det är ju, det är ju drama och man, jag kan ju känna oro, hur ska det gå och så vidare, naturligtvis men det är ändå viktigt att framhålla, man blir liksom inte nedkörd i skorna, det är inte liksom bara tungt, tungt, tungt utan Den har det här också lätta, ja. tycker jag. Okej, okay, men då börjar det bli dags för betyg. Och eh, vad ser du, Johan? En stark fyra. Och en fyra även från mig. Enig, enig. Det är en fyra även från mig. Så att det blir totalt förstås... Fyra stjärnor till rocks. Och nu är det dags för sista rundan. Sista rundan, tre ytterligare streamingtips för sådana behöver man ju jämt. Och Sege, vad är ditt? Ja, mitt är den brittiska serien I vår herres hage som vi har kommit tillbaka i ny kostym. Det var ju en jättepoppig serie. Ja, den bygger ju på den här James Harriots författaren som var veterinär och hans... Själv. Och som hette något annat i verkligheten. Ja, det gjorde han. Som jag har glömt nu. Så det ja. kanske vi kan strunta i. Visst, han är ändå mest känd som James Harriot. Okej, okay. ja. okej. Okay. Uh... Kunde du researchat det men <laughs> det var för jobbigt. <laughs> ja, men alltså, det är helt Kunde jag också ha gjort det och för sig. Ja, förlåt. Ja, men du kan, ni kan samla en litet gäng som kan ni sitta och ha såna här tabeller om vad folk egentligen heter. Men jag fortsätter. <laughs> mm. Tabellkväll med Göran och Johan. Men i alla fall, James Harriot, veterinär och som hans böcker blev ju jättepoppis över stora delarna av världen. Och utspelas alltså den här, det är 1937 i Yorkshire och den gamla serien. Den började 78 och pågick ganska många år och var ju himla poppis även i Sverige. Det blev den sannolikt. Jag kan säga att det är väldigt roligt att du tar upp den här för att då får vi med de tror jag, två enda arbetsmiljöer som jag kan yttra mig om och det ena är bokförlag och det andra är faktiskt bondgårdar. Jag jobbade många, många somrar på min farbrors gård, han var småbrukare och det var just under de här åren så det här är en serie som vi tittade på tillsammans när jag var där och jobbade och vi älskade den båda två. Hans två favoritserier, han var så småbrukare och hemvärnsman och han älskade i vår herres hage och krutgubbar och det var, vi har jag så roliga minnen av att se de här serierna med honom så det gör jag också ända sedan dess. Och apropå det, då måste vi, för du är ju då som trogna lyssnare vet, du är tecknare i grunden. Var publicerar 
publicerade din allra första teckning. Eh, Svinavelns intresseföreningsårsbok. Den skulle kunna förekomma i vår herres hage. Du började på toppen. Ja, jag har ju då inte några sådana där erfarenheter, Johan. Jag hade ju en släkting, eh, farbror Evert, som var bonde. Men eh, jag var inte så mycket där. Men hur som helst så... Jag tyckte väldigt mycket om den här serien, även när den... Ja, den gamla så att säga. Och då är man ju alltid lite orolig när det ska göras om. Men så hade jag hört att mm, de hade nog liksom, de här gamla fansen i England hade liksom gett den här klartecken, eller godkänt den. Så jag känner ändå att ja, men det kanske inte är så tokigt. Och jag måste säga att jag föll ganska så snabbt för den här versionen också. Alltså, alltså, du raka rör, alltså det är bara mys. Det är ja, mys. Ja, ja. Alltså, jag, jag har ju bara hunnit se det första avsnittet av den nya, men jag gillade den omedelbart. Man känner sig hemma direkt. Jo, men alltså, redan när han, när han kommer till, till de här två veterinärerna, han ska ju jobba för Siegfried, den här vassa, kärva och så här, samtidigt då någonstans innerst inne rätt schyssta veterinären. Och när han kommer dit bara direkt och så kommer hon Mrs. Hall som är liksom hushållerskan kommer med te. Alltså redan där är jag. <laughs> ja. I'm sorry, who are you? Ah, I see you've met already. This is Mr. Harriet. Yes, of course. And why are you here exactly? I, you invited me, Mr. Farnham. Did I? Mm-hmm. For the assistant job. Excuse us a moment. We agreed there'd be no more. He's travelled all the way from Glasgow. I don't give a damn how far he's come. He can just go back again. Hon, hon dessutom, jag blir så åh, jag skulle vilja smaka hennes det är någon senare Sigfrid berat men vad är dina, du skulle baka shortbread och då tänkte jag bara, jag älskar ju shortbread de här walkers, men då tänkte jag åh, jag kan tänka mig Mrs. Halls shortbread Det är då Samuel West som spelar Sigfrid Farnan den här excentriska veterinären som blir James, Jims arbetsgivare han är då, Samuel West, han är son till Prunella Scales och Timothy West berömda skådespelare. Prunella Scales var fru Fawlty till exempel. Ja, ja, ja. Den rollen spelar, det är det enda och det är inte Samuel Wests fel för han är jättebra men jag tyckte så otroligt mycket om Robert Hardy i den rollen på 1970-talet som för övrigt då var gift med Maggie Smith. Ja just ja. Han har ju också en väldigt sån här elak uppsyn bara Robert Hardy med. Ja, <laughs> och det har ju inte riktigt Samuel West men nu tycker jag att han gör det bra ändå och ja. sådär. Nej, men sen är det det där, redan i första avsnittet så är ju liksom James inne med armen långt in i en ko och ska dra ut någon kall. Ja. Då vet man att det är i vår herres hage. <laughs> men det har du inte, du har inte varit liksom att förlösa någon ko och haft Nej. armen in i sådär. Jag har mjölkat kor men jag har inte hjälpt till med kallningar. <laughs> Nej, men det är också så skönt för att det finns ju då lite dramatik och det är ju allt från i, ja, i början är det här som förväxling av några katter så, så att det är en katt som håller på kan bli kastrerad där och ja, i, som fast som inte alls ska bli kastrerad det är lite sån förväxling och det är den här väldigt problematiska kallfödseln och lite annat, men mellan den här djurdramatiken så är det ju ganska lugnt och skönt tycker jag. Nu kommer jag att tänka på det här som vi pratade om när det gäller rocks, att jag inte har något krav på liksom högt tempo. Här är det ju, ja, men bilden vilar lite på bilen åker genom det här sanslöst vackra Yorkshire-landskapet. Det är ju ett lyft att bildkvaliteten är så väldigt mycket bättre nu än ja. på 1970-talet så att man får verkligen insupa de här hedarna. Det är liksom alltså, så underbart. Jag ska säga, det råder ingen brist på knipsluga bönder heller. <laughs> Den återkommande repliken som jag alltid har i huvudet är, I, she's been like this for a week now. 
Och då är allt någon ko som råmar på ett eländigt sätt. Just det här Yorkshire-landskapet, du, du vet ju, du och jag Göran, vi bilade ju i England med USA-poddens Anders Ask yes. 1999. Och då var vi ju bland annat i Yorkshire och det är ju sagofint. Det är jättefint och det märkliga är att det är inte bara det här bondlandskapet utan plötsligt så kommer något vräket slott, alltså... Vad heter det? Där man spelade in Brideshead Revisited. Castle Howard. Yep. Det ligger ju där. Så att det är verkligen, det finns alla extrema levnadsformer i det här landskapet. Och sen är det ju lite kul att vi får ju se Diana Rigg i en av sina sista roller. Det är inte den allra sista. Hon dog ju nu i september i år. Jag såg i IMDB att hon har några grejer till som ska komma. Men hon spelar ju då den här överklasstanten Mrs. Pumphrey som har en sån här bortskämd pekingneser som heter Tricky. Tricky Och... Vu om jag får be. <laughs> Jag har alltid haft ett gott öga till henne ända sedan hon gifte sig med hennes bond i hennes majestäts hemliga tjänst. Hon var ju fantastisk även i din favoritserie Game of Thrones. <laughs> <laughs> Så vi ser för nytillkomna lyssnare att CG har inte sett ett enda avsnitt och tänker inte heller göra det. Däremot en grej jag kan berätta om hur mycket jag tyckte om den, dels den gamla serien och hela den här Alltså det som James Harriet berättar om det är att jag faktiskt, jag vet inte om ni kommer ihåg det men ett år när vi var i Grekland det var innan vi hade börjat åka till de här nuvarande öarna när vi var på Antiparos, då låg jag på stranden och läste, eller lyssnade på Helge Skog oh. som sådär lite tweedknarrigt Gud, du gick alltså, ja. och på en strand alltså, ja. det är nästan, om du hade dött i det ögonblicket så är jag, men han hade i alla fall mysigt ja, men jag låg och lyssnade på, och jag minns väl för jag tittade ut över havet och det var så här soligt och så hörde man, och så regnade det in i huvudet och då är det bara kallfödsel sådär, mm. i well, Yorkshire så. that goes without saying <laughs> Nej, men så att jag är verkligen glad att den här, och nu när den dessutom visar sig att man blöd inte blir musiken, jag tycker de har gjort den, de, den håller stilen. Jag tycker lite synd om turistmyndigheterna i Yorkshire, för de måste ju bara älska den här och bara känna att liksom, nu kommer hotellen bli fullbelagda och så kommer den här pandemin precis när serien kommer. Så att, man kan nog räkna med fler säsonger, det verkar ha blivit en framgång. Ja. Ivar Herres Hage, All Creatures Great and Small på SVT Play. Eller om man faktiskt vill se saker när de sen så kan man slå på tvn på lördagar. Jag ska prata om en dokumentär på Netflix som heter Three Identical Strangers. Det händer ju faktiskt att de översätter titlar på Netflix men inte är det ofta. Och det kan jag tycka är lite synd. I alla fall, Three Identical Strangers. Om man inte har Netflix, det har ju de flesta, så visas den även på Seymour. Man kan hyra den lite varstans. Det är en brittisk dokumentär, den är producerad ursprungligen av Channel 4, tv-kanalen. Men den handlar om en amerikansk företeelse, nämligen en, en historia som både är bekant och udda. Nämligen, det börjar med en 18-årig kille, det är sent 70-tidigt 80-tal. Han börjar på college och så stöter han på en jämnårig kille som är hans exakta dubbelgångare. Nu spoilar jag bara de första tio minuterna. Det visar sig att de är tvillingar men de är inte känt, de är helt okända för varandra. Wow. Precis, de har båda adoptivfamiljer. Och sen förstår man på titeln de är inte bara tvillingar, det finns en tredje, en trilling. When people ask me what is the most remarkable story you ever encountered, I tell them it's the story of the triplets. You guys have been on the front page of every newspaper in the world. True. They were more like clones than they were like brothers. It was a miracle. There was nothing that could keep us apart. That 
that's when things kind of got funky. Something was just not right. Och sen så berättas deras historia och det här är ett sällsynt exempel. Jag som inte brukar vara så spoilerkänslig men här är det av absolut yttersta vikt att man inte läser i förväg eller vet någonting som ska hända. Därför att själva poängen är att man blir överraskad i samma takt som människorna i filmen. Och det här är ju då verkliga händelser. Det är svårt att tänka sig att en författare skulle... För den här historien, det låter ju som någonting som skulle kunna vara i året runt. Jag stötte ihop med min okända tvilling eller någonting i opera och de här blev naturligtvis intervjuade i alla talkshows som fanns och de blev kändisar. Så ett tag så ser det ut att, att det ska bli någon slags sån här historia om kändiskap och exploatering, vilket det är delvis. Men sen så svänger den och blir någonting helt annat som man absolut inte har väntat sig. Pusselbitarna börjar haka ihop på totalt överraskande sätt och de drar smygen de här dokumentärfilmerna på ett väldigt skickligt sätt så jag ska inte förstöra någonting jag bara konstaterar, man sitter med hakan i knät det, va? Nähä <laughs> se och häpna, kanske gråten skvätt därför att den börjar som den här solskenshistorien och sen så går den solen i moln ganska rejält jag försökte fundera på om det fanns någon författare som hade kunnat hitta på det här och då, då tänkte jag Stephen King och Joyce Carol Oates, de är ganska olika som författare men de har någon slags liten mörk delmängd och där skulle den här historien kunna födas. Vad heter den nu igen? Three Identical Strangers på Netflix. Johan? Jag har tittat på en streamingtjänst som känns passande att ta upp nu så här när vi närmar oss jul för den är nämligen lite som att ha en adventskalender att streamingtjänsten heter jag tror man säger Mobi den stavas M-U-B-I jag ska säga också när du pratar om adventskalender du vet mm. vad du snackar om ja, ja. Du, du tecknade ju förra årets officiella... all, alla mina gamla jobb kommer upp här ja men julkalendern ska vi inte glömma nu när det lackar mot jul jag har sett årets SVT julkalender inget fel på den men den förra din var bättre. Ja. Jag har faktiskt fortfarande din gamla kalender. Den, den har jag i mitt okay. sovrum bredvid sängen på väggen. <laughs> jag känner att jag, jag förmår inte ta ner den. Det hade den på kylen. Jag har faktiskt tagit ner min men jag saknar den. Jag undrar om, har, har du något ytterligare exemplar? Så... Jag har nog en låda med ungefär 5-10 mm. stycken kvar. Så... Det kan bli en tidig julklapp. Förlåt, ja. jag avbröt dig. Mobi. Yes. Och alltså, idén med den här streamingtjänsten det är just att det finns alltid ja, lika många filmer som det finns dagar i den månaden tillgängliga. Varje dag släpps en ny och en gammal försvinner. Och det är lite så här kul och förväntansfullt att se liksom, vad, vad är det för ny film som kommer idag. Som ligger under granen. Och sen ska jag också tillägga att det här är en streamingtjänst som verkligen vänder sig till folk som har ett stort filmintresse för det är ofta rätt smala filmer. Man kan säga att det är tre olika sorters filmer egentligen och det dominerande det är ungefär sånt utbud som man kan se på en filmfestival. Alltså för mig och skulle jag tro för 99% av mänskligheten totalt okända nya filmer men från hela världen. Sen finns det även helt vanliga välkända klassiker alltid några sådana och det är det som jag tycker är det roligaste. Det är ju mitt så här främsta intresse som filmtittare och sen en annan grej som också är väldigt kul att de letar upp gamla bortglömda filmer som de tycker borde ha blivit klassiker och ibland så förstår man precis vad de menar och ibland förstår man inte alls vad de tycker på det sättet men det är också lite spännande alltså det, det är helt enkelt mycket mer 
oväntade upplevelser än egentligen någon annanstans. Och det som jag, det som gjort att jag tar upp Mobi just nu är att det som jag då verkligen fastnat för och följt de här två senaste månaderna att de har tagit upp Erik Romers gamla 80-talsfilmer, alltså en mm. serie filmer som heter Komedier och Ordspråk. Den jag kommer ihåg är Pauline på strandet. Ja, det var ju den största hit jag tror att de flesta av dem gick upp på bio i Sverige. Men de som jag sett heter Flygarens hustru som är en stor favorit för mig. Det fantastiska äktenskapet. Kul den också. Polin på stranden så jag tror att många minns från 80-talet. Fullmånenätter. Väldigt kul också. Och sen en som jag tycker tillhör hans allra bästa film som heter Det gröna skenet. Han var inte lat. Nej, jag verkligen inte. Är det någon av er som har sett den? För det är det gröna lite... Nej, alltså jag blir osäker. För jag är ju en romärdiggare. Ja. Men jag har ju inte sett allt och jag, nej, jag tror inte. Jag, jag kan säga med det. säkerhet att jag inte har sett den. Är det en Gatsby-referens till gröna? Nej, det är det inte. Men visst är det så att en av dina favoriter är kärlek på eftermiddagen. Ja, det var ju en så här tidig som jag minns att jag gillade jättemycket. För den är väl nästan till och med 70-tal, va? Ja, tidigt 70 eller sent, runt 1970 i alla fall. Uh-huh. Men alltså historien bakom det gröna skenet är att det är en skådespelerska som älskade den filmen och som sökte upp. Romär började få biroller i hans filmer, men här får hon så att säga, det är hennes liksom stora grej den här filmen, hon har också varit med och skrivit manus och förstår man spelar en person som är väldigt lik henne själv. Väldigt ovanligt för Romär som i regel skrev enormt noggranna manus så är dialogen till stor del improviserad som han ju kan vara som allra bäst att han tar en till synes liten och helt obetydlig händelse, i det här fallet hon är en ensamstående tjej någonstans runt 30 i Paris hon ska åka på semester med en kompis och sen ställer kompisen in hon hänger inte med på den här resan och det här, hur ska hon då liksom göra med sin semester och det kan ju tyckas vara okej okay, det här löser man väl ganska lätt men är man i ett skört ögonblick så hela liksom hennes tillvaro hamnar i gungning på det här Sapa? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive Figure-toi, Caroline m'a prévenu hier soir qu'elle partait plus en vacances avec moi. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire oh, Je sais pas. Bah, tu pars avec quelqu'un d'autre Bah Non, je pars avec personne. Enfin, pour l'instant, je pars avec personne. Bah, tu vas bien trouver quelqu'un quand même. D'ici à 15 jours det är hjärtskärande och det är roligt och kul, hoppfullt slut. Alltså en jättebra film verkligen. Så vill man passa på bara att ta ett testabonnemang på Mobi så passa på om medan man kan se den här. Men du, vad kostar det? Sa du det? Ja, det kostar. Den är lite dyr då om man tänker på att det trots allt inte är ett så jättestort utbud. Det kostar 95 kronor i månaden och man har det finns faktiskt ett bibliotek också. Det är inte bara så att man har de här 30-31 filmerna. Men alltså sökfunktionerna är inte de bästa och biblioteket är inte stort och det, det kan också vara lite oklart Alltså, vad har man egentligen i det här i biblioteket? <laughs> hur, hur menar du oklart? Alltså, de, de, dels, alltså, nu är jag inte världens mest tekniska person, men jag kan så att säga bara komma åt biblioteket när jag tittar på datorn. Tittar jag till exempel via Apple TV, då kommer jag inte åt biblioteket alls. Ja, men det är ju skärpningsläge. Sen så märker man också att det här är så att säga en världsomspännande tjänst och det är väldigt olika villkor för. Alltså, vissa filmer finns verkligen bara i vissa regioner och inte i andra. Jag har ju dessutom börjat följa Mobi på Instagram och då lägger de ju upp nya grejer varje dag och det är så, oj det här ser intressant ut och då är det nästan alltid någonting som ja, visas i Frankrike eller något mm. sånt där. Så, men så att den har verkligen sina för- och nackdelar men jag får säga att jag har ju kört på prov nu i en dryg månad och har haft väldigt kul när jag gjort det så att mitt 
Övervägande intryck är klart positivt. M-U-B-I. Yep. Mubi. Ja. Betaltjänst. Yes. Strömmat. Lägg ägg. Det är redan slut för den här gången. Niklas Runsten redigerade programmet som vanligt. Och om du gillar Eva Dahl Karlsons film TV, kom till vår Facebook-sida och säg hej. Och läs Johans fantastiska lista med varenda enskild titel som vi nämner och var man kan hitta den. Om man kan hitta den. Det finns ju faktiskt enstaka som inte finns. Ja, men det är sällsynt. Eller inte finns tillgängligt, ska jag säga. Och är man på det humöret kan man till och med skriva en snäll recension av oss på iTunes eller var som helst. Där man laddar ner podden. Rekommenderar oss till vänner. Vi behöver fler lyssnare alltid och blir jätteglada. Så vi säger hej då Johan. Hej. Hej då CG. Hej då. <laughs> och hej då från mig, Göran. Och nu blir det snyggt med CG Karlsson. Och snyggt handlar idag om kläderna i en aktuell brittisk tv-serie- men inte de i The Crown. De fick ju ett helt uppslag i DN i fredags. Och de är förvisso väldigt snygga. Men jag har snöat in på kläderna i nyss nämnda i vår herres hage. Och i synnerhet de som sitter på skotten Nicholas Ralph. Det är han som spelar rollen som James Harriot. Alltså han har så snygga, det är snygga så här tweed-kostymer. Han har Manchesterbyxor som varken är för smalspåriga eller för bredspåriga. De har liksom perfekt spårning. Och han har så här flätstickade slipovers och han har en randig pyjama som är klassiskt snygg. Och även, liksom det är inte bara han, även den här grannkvinnan som man förstår de kommer att få ihop det på något sätt. Hon som heter Helen Anderson. Hon är lite så här Sickan Karlsson leende på något charmigt sätt. Hon har också en sen så här grön stickad polotröja och gröna Manchesterbrallor återigen. Bra spårning. Och så har hon dem liksom nerstoppade i eh, rejäla gummistövlar. Alltså jag är svag för det här lantligt robusta brittiska. Det, det jag tycker det är väldigt ja, det är snyggt. Men sen är jag också lite avundsjuk för att i de här, det här är ju dessutom dels är det ju 30-talet, men så tänker jag mig också de här dragiga engelska husen de är liksom mer tillåtande mot att ta på sig sånt här även inomhus alltså tweed-kavajer och tröjor, kanske till och med en tröja under tweed-kavajen, men sånt där är ju hopplöst här i Sverige jag har en jättesnygg tweed-kavaj och massa snygga tröjor som jag aldrig kan ha möjligen när jag går ut och det är lite kallt här i Sverige men glöm liksom att ha så här skjorta och tröja under kavajen som jag tycker är så snyggt det, det funkar liksom inte bara här. Det är för varmt med våran jäkla centralvärme och ja, så. Men kläderna i Ivor Herres hage, de är snygga. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. I, she's been like this for a week now.